0: Bueno, bienvenidos a todos. Una nueva edición de la Criptopedia, la primera del año 2023. Hoy tenemos una nueva invitada eh, desde Barcelona, pero hoy en Madrid. Yolanda, bienvenida.
1: Eh, gracias, Pedro. Un placer formar parte de este episodio. Eh, esta semanita desde Madrid, pero la verdad es que soy un perfil en remoto, entonces la que viene, no sé... Me toca Suiza, pero bueno, eh, adaptándome y, y siempre valorando compartir esos espacios eh, con gente tan interesante.
0: Total, total. Bueno, ya en esta era del teletrabajo y el mundo remoto estamos todos siempre en algún lado. Lo importante es que haya internet y lo demás ya lo demás ya se puede.
1: Exactamente. Eh, yo... Pienso que ese estilo de vida daría para otro podcast. Eh, entonces, nada, eh, ahí estamos adaptándonos.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, Yolanda, como es tu primera vez en Criptopedia, nosotros somos una comunidad eh, pequeña, pero bueno la primera presentación de cada quien eh, siempre es danos una pequeña introducción, cuéntanos un poco de ti, de, de tu background en el mundo de marketing o de tecnología, en el mundo del blockchain, ¿cómo has llegado a ClimateCoin?
1: Bueno, pues os explico un poco casi desde el inicio, tampoco tanto, tan, tan atrás, pero bueno, comentaros que yo vengo de formación de marketing digital. Eh, cuando terminé la formación, pues hacía proyectos como, como autónomo y, y también, en paralelo, empecé a trabajar en comunidades. Eh, me ha usado mucho la palabra comunidad porque es algo yo que llevo interiorizado desde hace muchos años. Entonces, empecé gestionando comunidades para un target específico, que son directivos y directivas. ¿no? Eh, empecé en la Asociación Española de Directivos en Comunicación, luego llevé con más de 1.500 miembros. Y a partir de ahí, digamos, la transición, que, que es un poco lo que se pregunta la gente, cómo fue tu paso hacia un proyecto de blockchain, yo mmm, diría que, que una de mis eh, habilidades o cualidades, no sé cómo decirlo, es que soy muy curiosa y early adopter en las nuevas tecnologías, ¿no? Y, y ahí ya... Empecé a estudiar porque creo que todo este movimiento es muy learning by doing, ¿no? Eh, que uno se hace su roadmap de estudio y allí pues va haciendo. Entonces, eh, a mí se me mezcló estas ansias de aprender algo nuevo con comunicar, ¿no? Entonces, eh, empecé a generar contenido sobre estas nuevas tecnologías, todo lo que se estaba viniendo. Y donde fue realmente un cambio de paradigma y allí me vinieron a buscar, eh, fue eh, estudiar Solidity, ¿no? el lenguaje de programación en Ethereum. Y, y yo, que pues ya os digo, venía de marketing, nunca había eh, valorado estudiar programación, pero digamos el objetivo que tenía era conocer eh, la arquitectura de los smart contracts. ¿no? Entonces mi paso por Solidity, Solidity perdón, fue un nivel bastante básico, pero con ese objetivo, porque cada vez que iba estudiando más, quería adentrarme, digamos, más en profundidad. Eh, y allí fue, ¿no? Sí que es verdad que he obviado una fase entre eh, gestionar la comunidad de directivos hasta estar en Climatecoin, que fue en Movertis, que es una plataforma SaaS de B2B orientada a transporte y logística y allí eh, mi misión era crear una comunidad virtual ¿no? y allí pude ver los beneficios para comunidades de productos tecnológicos ¿no? y digamos que aquí en el mapa al final quedaría marketing digital sobre todo orientado a gestión de, de comunidades y luego la parte más eh, de Web3 y en profundidad Solidity, ¿no?
0: Qué interesante. Eh, ¿Cuánto tiempo estuviste programando Solidity? ¿Cuál fue tu conclusión esa pequeña experiencia? Si nos puedes compartir un poco de eso.
1: Sí, sí, está claro. Pues no fue eh, mucho. Digamos, yo hice este roadmap de, de estudio que está público en mi newsletter y está... Al alcance de todos, y que es cierto que ha pasado unos meses, quizás tendría que ver si hay nuevas fuentes de información, pero la verdad es que estuve estudiándolo tres meses, eh, no más, y, y sobre todo experimentando mucho en Remix, que es la plataforma que utilizaba pues, para eh, programar, eh, pero digamos, me quedé en esa fase. Como digo yo, era más puro conocimiento, sin ninguna presión de que quería optar a una posición laboral de, de, en desarrollo, ni, ni mucho menos. ¿Qué pasó? No? ¿Qué es lo que me has preguntado? Yo creo que cuando nosotros en general empezamos eh, a profundizar en alguna materia, es como que... Eh, el principiante ve muchas posibilidades y el experto ve más las limitaciones. Entonces, yo vi que en aquel momento, que era principios del año pasado, eh, los smart contracts, eh, para modificarlos y, y bueno todo el tema de los gas fees en aquel momento, pues aún hay mucho por hacer. ¿no? Entonces, digamos, hay parte de realidad que me hizo frenar un poco en, yo siempre lo explico, en, en digamos, eh, las grandes no que se oyen en todo el movimiento Web3, que vendrá a cambiar el mundo, yo obviamente sigo creyendo, pero somos unos pioneros ¿no? Hay mucho por hacer, en cuanto a usabilidad, en cuanto a modificación, pero, pero bueno, sí que creo que esto ha venido para quedarse y la disrupción va a ser exponencial. ¿no?
0: Totalmente. O sea, tu interés en este mundo de blockchain arrancó por Web3 y, y smart contracts, por decirlo así. O sea, fue lo que más te llamó la atención y a la hora de ponerte a aprender.
1: Exactamente. Hay una parte más holística. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el arte, ¿no? Y, y yo todo este movimiento lo veo como una herramienta también para empoderar, pues, todos los artistas ya solo sea eh, pues cualquier tipo de, de creación no los creadores no y, y la propia identidad no desbloquear ese potencial que, que tenemos cada uno y eliminar esos intermediarios no poder okay. tener una fuente eh, de incomes no a día de hoy y, y manejar no tu propia tu propia economía no y, y tu propia identidad también y gestión de datos entonces me vine me, o sea, estuve muy atraída por este aspecto y por otro lado, como dices tú, la automatización de, proye de proyectos y los smart contracts. ¿no? Eh, sí que es verdad que mucha gente ha venido aquí por diversas motivaciones ¿no? y todas son lícitas. Yo he hablado con gente pues, que venían a especular y a ganar dinero. Claro, sí.
0: muchos, muchos llegamos así
1: Claro, muchos llegamos así y yo también te diría que yo empecé obviamente en trading no tenía eh, en cripto y no tenía ninguna experiencia anterior en, en, en hacer cualquier tipo de inversión, ¿no? Y hemos venido mucha gente a por esto, pero bueno, también nos mueven otras cosas, ¿no? Que es re realmente la utilidad real de, de Web3 y es también Bien. lo que en los proyectos y que hemos visto últimamente que quien había montado proyectos puramente sin utilidad y sin aportar valor, ahora están viendo arrastrados, ¿no?
0: Totalmente. Sí, digamos que está bien que hayas llegado por avaricia, pero que si ya luego entiendes bien cómo funciona el ecosistema y lo que realmente va a cambiar la tecnología, ahí es cuando te das cuenta que sí vale mucho la pena meterse en el mundo o entenderlo más a fondo, ¿no? O sea, obviamente hay modelos de inversión, hay especulación, hay muchas cosas, hay mucho humo, pero si entiendes finanzas y entiendes lo que va a cambiar el sistema financiero, si entiendes el mundo del arte y entiendes lo que van a ser mmm, los NFTs o ¿no? la repartición de royalties o mil modelos de negocios que van a cambiar, entiendes que la tecnología se va a usar muchísimo y que es el próximo nivel, ¿no? De, de internet, por decirlo así.
1: Sí y, y algo que pues que es importante destacar la economía de tokenización también incentivar a la gente eh, yo que lidero la área de marketing que después hablaremos ¿no? del proyecto de climate coin en marketing para proyectos de Web 3 también es un nuevo paradigma súper interesante no el, el las tratar estas comunidades que que son usuarios que están cansados de ser espectadores pasivos de proyectos y quieren contribuir en tu proyecto y encima este proyecto es capaz de incentivar eh, a estas personas por su contribución, ¿no? Entonces, esto eh, es una innovación total, ¿no? Eh, todo el tema también de las DAOs súper interesantes, ¿no? y, y, bueno, esto es algo que a cualquiera llama la atención pero que hace falta mucha pedagogía, ¿no? Eh, nos hemos quedado a veces Web3, la gente se piensa que es cripto, metaverso, y, bueno, alguien dirá realidad virtual, pero la verdad es que el campo de recorrido es muy amplio y, y hay mucho por hacer, ¿no?
0: Sí, muchísimas industrias, muchísimos sectores, cada uno es un mundo.
1: Totalmente. Van a pasar
0: muchas cosas, sí. Bueno, sí. cuéntanos... Bueno, Cuéntanos un poco acerca de Climate Coin. No sé, un, un breve intro, cómo nació, cómo llegaste a Climate Coin.
1: Empezaré por la última pregunta. Eh, en este periodo que estaba generando contenido, no, eh, me empezaban pues a, a buscar proyectos. Y a día de hoy dice mucho, pues si aportas valor o no, en la actitud que tengas y un poco que hagas, pues te vas destacando un poco. Eh, y entonces de los proyectos que me vinieron, ClimateCoin me, me enamoró, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho hacer énfasis de utilizar la tecnología como medio para lograr un impacto real en la vida real, ¿no? Entonces, ClimateCoin tiene estos ingredientes que ahora hablaremos, el tipo de tecnología y lo que hacemos, que realmente aporta un, un cambio ¿no? real eh, en la vida de las personas y en, en, en el medio ambiente, ¿no? entonces el propósito me, me enamoró, es muy fácil que te enamore el, el propósito, todo el mundo queremos revertir el cambio climático y aportar nuestro grano de arena, entonces lo vi claro cuando eh, los founders vinieron, me ofrecieron entrar y, y, y aportar ¿no? y contribuir, pues me eh, costó poco, como digo, ¿no? Fue en mayo del año pasado, como te comenté pues, eh, previamente al podcast mientras estábamos hablando con confianza. No sé si decirte si es mucho o poco tiempo, solo te, te diré que la sensación de trabajar en una startup tecnológica eh, parece como si llevara años. ¿no? Eh, la velocidad pues, es, es exponencial y no me arrepiento para nada, muy contenta porque lo mejor está, está por venir. ¿no? Y si os cuento de qué va ClimateCoin, os diría que ClimateCoin es una solución tecnológica que utiliza el blockchain, donde nosotros, eh, aquí puedo utilizar, si me permites una jerga más técnica, tokenizamos créditos de carbono. ¿no? Eh, pasamos el activismo que conocíamos hasta ahora al siguiente nivel. ¿vale? Nos hemos dado cuenta que que levantar una pancarta o ir a manifestaciones está muy bien y no lo discuto, o sea, hacer también, pero eh, lo que realmente resuelve problemas de contaminación es eh, estimular proyectos de desarrollo sostenible que se encargan de reducir pues esas emisiones no eh, y, y, y allí interviene lo que se llama Climate Finance, ¿vale? Desde Climate Coin eh, Digamos, nuestros productos son relacionados a finanzas climáticas en el cual tenemos un marketplace donde el usuario podrá compensar huella de carbono y, por el otro lado, que ahora lo explicaré con más detalle, eh, propietarios de, de proyectos de desarrollo sostenible podrán, eh, digamos, ceder sus activos allí y obtener créditos de una forma pues con todos los beneficios que sabemos que ten, tiene el, el blockchain no de una forma eh, transparente ágil trazable con un certificado y una garantía de que esta inversión va a un sitio seguro no entonces en Climate Coin tokenizamos activos logramos esta agilidad en el proceso de transacción y eh, digamos damos este préstamo a los desarrolladores de proyectos sostenibles.
0: Ok, ok. Para explicarlo así de una manera, un ejemplo básico para la gente también, o sea, soy una empresa de petróleo y contaminó muchísimo el ambiente y tengo por mm, necesidades o solicitudes de lo, del Estado o el ESG. Eh, Hacer, invertir en proyectos del medio ambiente para compensar esas emisiones ¿no? que, estoy, que estoy causando. ¿no? Y en ese caso, compraría créditos de carbono a una empresa que haga proyectos sostenibles y venda esos créditos de carbono.
1: Sí, justamente, pero aquí hay diversos stakeholders dentro de Climate Coin. ¿vale? Eh, sí que ahora has comentado empresas que por fin de cumplir requisitos regulatorios. Eh, deben de compensar su huella de carbono, ¿vale? Pero por el otro lado, eh, un usuario, como por ejemplo tú, Pedro o, o Eduardo, que estoy viendo que es, está conectado, ¿no? Cualquier persona puede acceder eh, a, a, a poder compensar la huella de carbono y recibir incentivos por este préstamo que cede, ¿vale? Ok. Entonces... Ahí es un, como he comentado al, al principio, es un nuevo paradigma, ¿no? porque logras la escalabilidad y por el otro lado, estos, eh, digamos, owners, de, propietarios, perdón, de, digamos, de, de proyectos de desarrollo sostenible, pueden acceder a estos préstamos, a estas finanzas, de una forma más rápida de como se conocía en el mercado tradicional.
0: Ok. el mercado tradicional, ¿cómo era antes o cómo ha sido normalmente? No sé si de manera, básica, o sea, simplemente empresas sostenibles conectan con empresas no sostenibles y entre ellos mmm, se idean esos, esos créditos, ¿no? De carbono. Ahora con esto puede participar gente particular. ¿Cómo podría participar yo, por ejemplo? Yo como un particular, no sé si nos puede dar un ejemplo básico.
1: Sí. Por ejemplo, tú como usuario podrás ir a, a un DEX, como por ejemplo, un ISWAT, cambiar USDCs por Climate Coin y luego ir a nuestra plataforma, te, te irás a nuestro site. Allí compensas y entregas estos tokens, obtienes un certificado por la compensación, ¿vale? Y allí también recibir, recibes incentivos ¿no? por hacerlo. Eh, Tú como usuario, ¿vale? Allí, digamos, eh, esto hasta ahora no, no era posible, ¿no? Que tú compenses, por ejemplo, tu trayecto en, en vehículo o, o etcétera, ¿no? Eh, y allí hay muchos recorridos, se, se hasta dice, ¿por qué el patrón oro, no? Eh, ¿Por qué no el patrón carbono que podrás pagar con, con carbono, no? Y ahí, ahí ya me voy a, a un nuevo horizonte. ¿No? pero ahí hay mucho por hacer. Eh, ¿Cómo conocíamos antes los mercados tradicionales? Pues bien, como he comentado anteriormente, aquí hay dos partes, ¿no? Una empresa que eh, hace una actividad donde, eh, por ejemplo, una aerolínea, ¿no? Que tiene un trayecto de Londres a Madrid y emite unas toneladas de CO2 en, en el trayecto, ¿vale? Entonces, como es de obligación cumplir estos requisitos y, y compensar, eh, ahora explico ¿no? la otra parte del de, de sistema, hay estos, eh, digamos, pro un propietario de hectáreas de bosques, ¿no? Uh -huh. Estos bosques lo que hacen, pues, pues digamos, el, el reducir la huella de carbono, ¿vale? Claro. Eh, allí vuelvo a que un crédito de carbono es una tonelada de carbono vale se cuantifica se cuantifica entonces a partir de entre la empresa y este proyecto hay una negociación ¿Qué pasaba anteriormente que estas negociaciones eh, eran muy opacas porque claro. se hacían mediante llamadas o por emails. ¿vale? Pactaban esos precios en, en, en el momento, ¿vale? Y, y, y era, ya, ya os digo, un proceso, pues, eh, muy lento, ¿vale? Porque cuando se pactaban los precios, también estos eh, owners de estos proyectos eh, iban a los bancos, pedían estos préstamos para, pues, oye, oh yeah, eh, pues, levantar estos proyectos y el y el proceso para certificarlos de perdón que me he despistado con, con una pregunta no te
0: preocupes ahorita la vemos luego al final la vemos no te preocupes sigue a
1: ver, entonces eh, era un proyecto era una fase de creación de este crédito de carbono que podía durar un año perfectamente para recibir este préstamo ¿vale? entonces aquí ¿qué, qué ha venido a hacer el blockchain pues agilizar todo este proceso, hacerlo claro. de una forma más transparente. Eh, que cuando se haga esa compensación se emita un certificado por ello. ¿no?
0: Y que ese certificado esté respaldado en la red y que no sea un certificado duplicado.
1: Ah, hable. O...
0: Claro. Sí, sí, yo conozco algún otro caso de empresas en las que he trabajado que... que dicen, bueno, en Navidad vamos a plantamos no sé cuántos árboles en Bolivia eh, a cambio de no todas las emisiones que pero claro un certificado en un papel que te da a alguien no sabes a lo mejor no sabes si ese mismo certificado se lo vendieron a otra persona esos mismos árboles no o sea eh, digamos que que hay, es bastante puede ser bastante manipulable si no si no estás allí para verlo no entonces sí. Climate Coin Tokeniza, eh, estos certificados eh, o estos créditos de carbono, ¿en qué forma? ¿En un token? ¿En un NFT? Mencionaste token ya en Uniswap, así que supongo que sería token, ¿no?
1: Sí, sí, en un token y eh, en un token que el principal pues está en RC20 eh, de Ethereum, ¿vale? Eh, que, que es el Climate Coin, que es el Climate Coin. Entonces, ahí ¿Dónde intervienen los NFTs? Nosotros en ClimatCoin los usamos pues cuando emitimos el certificado de la compensación y quedan en tu wallet. Entonces, esta es la forma de que utilizamos los NFTs en, en ClimateCoin. Ok,
0: interesante. Está bien que utilicen ambas, me parece muy bien. Eh, sí. Por ahí yo vi que en la web que el proyecto está desarrollado o se está desarrollando en, en Algorand. Eh, no sé si, a mí me pareció súper interesante. Uh -huh. eh, no sé si nos puedes explicar por qué Algorand y no Ethereum o algún Layer 2 de Ethereum.
1: Bueno, aquí he de decir que falta un update bastante importante porque si acabo de nombrar Ethereum, ah, eh, os debéis creer en este momento que, que no es con no se corresponde con las preguntas no con la red de algorand que es la que has mencionado deciros que sí efectivamente empezaron empezamos el proyecto a desarrollarlo en algorand vamos vamos a hacer en multichain también porque en ese momento partimos desde algorand pues por, por sentido común algorand eh, quien no quien no lo sabe ese de las redes blockchain carbon neutral eh, que, que se puede encontrar y, y programar ¿no? pero ahí eh, hace poco en ese, desde que lanzamos el proyecto hasta ahora que han habido actualizaciones y, y como todo proyecto tecnológico de desarrollo pues eh, ahora hemos adaptado Ethereum
0: Ok, okay. bueno, adaptado? sí, Ethereum ya pasó a a prueba de trabajo que ya es.
1: Exactamente.
0: Ya es sí. obviamente muchísimo más ecológico y friendly. Ok. Eh, la pregunta que puso Naén, te la comento para que la, para que la veas. Que si es más o menos eh, un token, una tonelada de carbono. Equivalente.
1: Sí, eh, en Climate Coin. Lo mismo, una tonelada de carbono es un climate coin.
2: Okay. No, perdona, la, la pregunta es que tú dijiste que un, un token era una tonelada, pero para tener una idea de cuánto, cuánto es una tonelada de carbono, a ver si lo sabes. Eh, es, ¿Es mucho, es poco? Es, ¿Es lo que gasta un vuelo? O, ¿O si no sabes no
1: pasa nada? Pues se diría que no lo sé exactamente. No lo sé exactamente y, y te contestaré en privado a qué vale. Gracias. Será,
0: será igualmente el estándar el que utilizan para, para medirlo, ¿no? En el mercado de los créditos.
1: Sí, sí, sí.
0: Ok, ok, muy bien. Eh, los Intelligent Digital Credits, eso que sale en la web, esos son... Simplemente los créditos, o esos son el NFT, no sé si nos puedes comentar algo más del proyecto, cómo, cómo funciona o cómo podemos sí. aprender más.
1: Eh, básicamente esa criptomoneda, Climate Coin, ¿vale? que sirve pues, para evitar los servicios financieros, bancarios tradicionales, eh, tarjetas de crédito, y las cualidades que tiene pues, esa criptomoneda eh, es que es segura y permite pues, a los usuarios... No compartir pues, sus datos eh, personales pues eh, cuando realiza esas transacciones.
0: Ok. Y si nosotros compramos Climate Coin y eh, estamos invirtiendo automáticamente en proyectos sostenibles, o sea, ¿cómo, cómo funciona eso, cómo podemos informarnos o en qué estamos invirtiendo, en qué tipo de, de proyectos.
1: Eh, digamos, en nuestro site, en nuestra plataforma, podrás ver a tu alcance esos proyectos y, y compensarlos. Eh, proyectos, ya os digo, de alta integridad. Es muy importante hacer énfasis eh, cuando de, hablamos sobre alta integridad, ¿vale? Porque han habido algunos proyectos y que a veces pues venden estos créditos de carbono y no sabes muy bien eh, qué transacción, a dónde va, digamos, este dinero. Entonces, ahí significa que hay una garantía de que este proyecto ha sido eh, certificado y está reglamentado ¿no? por, por las validadoras, que es un intermediario que a día de hoy pues es un proceso que, que ha de pasar, ¿no? una persona que, que gestiona un proyecto de desarrollo sostenible.
0: Okay.
1: A veces pasa que estos proyectos ya están obsoletos, no son créditos vintage que se llaman, ¿no? Eh, digamos, entonces nuestra ventaja es que el supply, digamos, es, está garantizado. Vale. Y mm.
0: Vale. De momento el proyecto no, o sea, ahorita en este momento no se puede, ¿no? O sea, todavía están en proceso de lanzamiento. ¿Cómo podemos estar pendientes de eso para informarnos?
1: Justo, pues os vengo con una primicia que me alegra mucho contarla ahora, eh, que vamos a abrir mmm, nuestra plataforma en fase beta y la vamos a abrir mmm, para pioneros. Queremos estimular nuestra comunidad Vale, queremos recibir feedback vuestro, entonces ahí eh, lanzaremos una lista eh, que tú te puedes unir como pionero y esto será en, los, en el próximo trimestre, de, al inicio de este año, eh, que lo anunciaremos en nuestras redes sociales y por esa interacción también podrás ganar Climate Coins y empezar a interactuar.
0: Vale, vale, pues muy bien. Aquí, en este grupo, hay bastantes pioneros de proyectos, así que no te preocupes. Mándanos la lista y algunos de nosotros nos anotaremos seguramente para echarle un vistazo.
1: Nos mantendré informados.
0: Pues sí. Eh, no sé si tienes algo más así que contarnos, que, que estemos pendientes de, de proyecto en las próximas semanas, o bueno, aparte de, de, del, del beta. Eh, no sé si alguien tiene alguna pregunta o la quiere mandar por el chat. Eh, los demás han estado bastante callados.
2: Yo, yo quería ver si entendí bien. Eh, realmente ustedes son como, una, como un marketplace, o sea, donde permiten que se intercambien eh, los carbonos positivos con los negativos, o es una plataforma más de inversión, para que la gente pequeña y mediana y grande, pueda, digamos, invertir de una forma un poco más moderna, descentralizada y, y, y automatizada.
1: Exactamente, yo me quedaría más con, con tu segundo discurso, ¿no? eh, digamos, eh, más a esta plataforma de finanzas, donde podrás invertir y sobre todo... Para que, por un lado, pues los desarrolladores nos entregarán pues sus cuentas de, de la registradora de su proyecto y podrá pedir un crédito al instante, ¿vale? Entonces, nosotros con esta inversión ¿no? que, que, que el usuario pues presta, eh, prestaremos este fee anual eh, a, a estos desarrolladores, depositaremos los créditos y damos liquidez, ¿vale? Entonces... Si no se ha entendido un poco bien, yo lo entiendo, es complejo, ¿vale? Hasta, do, hasta ahora, dar liquidez para estos proyectos sostenibles era un proceso muy largo, ¿vale? Eh, donde intervenían diferentes intermediarios, como pueden ser bancos, empresas de inversión, fondos de cobertura, eh, compañías de financiación, energías renovables, consultorías, ¿vale? Entonces... Ahí lo que estamos haciendo es escalar estas inversiones. Muy importante, vuelvo otra vez, el tema de la agilidad de recibir liquidez al instante. ¿Y dónde está aquí el kit de la cuestión? Pues que ayudamos a acelerar esa reversión contra el cambio climático. ¿no? Entonces, si todos estamos de acuerdo que aquí ha de haber... ...unas finanzas verdes y que se, necesit se necesita liquidez, digamos, es la solución esperada para eh, destinar, eh, digamos, estos recursos a, a compensar, pues, huella de carbono, ¿no?
0: Perfecto. En verdad, tampoco me había quedado muy claro eso. Eh, lo difícil que es para el lado de los empresas sostenibles financiarse y luego poder emitir esos créditos. Exacto. Eh, Naim, ¿tienes otra pregunta?
2: Sí, ahora que dices eso, no, no sé si, es que yo estuve en Crypto Plaza y ahora como que hizo clic el, creo que tu amigo, no sé si se llama David, eh, fue el que, el que estuvo hablando y explicó algo justamente de que, eh, a lo mejor me estoy equivocando, eh, pero que trabajan con gente que ni siquiera tiene cuentas bancarias, porque por lo menos aquí en España hay, gente que tiene terrenos, que no tienen, no, a veces no saben ni, ni, ni escribir o, o leer, no, no, no tienen acceso al sistema financiero actual. Y que pueden lograr eh, préstamos y la gente puede invertir en, eh, a lo mejor, plantar árboles en uno de esos terrenos o, o ayudarlos con algo. Y ahora menciona que era, era también, eh, puede ser, eh, ustedes, los de ClimateCoin. No, no sé si estuviste en la, en la, en la conferencia. Y eh.
1: sí, porque nosotros, eh, allí cuando se habla de Climate Finance o Regenerative Finance, eh, somos muy amigos de Crypto Plaza y recientemente estuvimos también con, con otro proyecto que se llama Ethic Hub. Y yo creo que más, lo que me estás contando okay. es más Ethic sí. Hub Climate Coin, pero sí que compartimos... mensajes. ellos. Sí, 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 sí. Y, y somos muy amigos. Y aquí se ha hablado de comunidad y aquí todos cooperamos entre todos. Eh, entonces, un poco sí que compartimos propósito, exactamente. Sí, sí.
2: Genial. Ya, ya me ya me quitaste la duda, que lo, los había mezclado.
1: <risa> sí,
0: puede ser. Eh, espérate, Fran, te quito el micrófono. A ver. Ah, oh, no, ahora te lo puedes quitar.
2: Ahora sí, creo.
0: Sí, ya, ya puedes.
3: Hola Yolanda, ¿qué tal? Eh, tengo una tal? pregunta y una... Y ya luego una asesoría rápida, digamos. La pregunta va un poco orientada a... ¿Emiten las, las personas o, o empresas que invierten en, en, en el token... ¿Vosotros emiten un certificado en, o solo con la posesión del token ya es como, ya es válido? ¿Están buscando una similitud como con el certificado ESG que, que es obligatorio por lo menos a empresas en, en, el, en, el, en la bolsa americana? ¿Vosotros mm -hmm. emiten algún certificado o utilizan, digo, sería interesante un poco ver si... Si se maneja algo o, se, o simplemente la posesión del token ya sirve como referencia, pero un poco pues, también sirve como para anunciarse más. No sé si me he explicado bien.
1: Sí, eh, normalmente, y como he comentado, eh, lo que tenemos desarrollado es ahora que cuando se hace la compensación se genera un NFT, eh, que esto... Es, equivale pues a un certificado y que queda pues como he dicho en, en, en la wallet ¿vale? pero, pero sí eh, no sé si a partir de ahí tienes algo que añadir por la consultoría ¿no? que has mencionado pero, pero sí
3: vale, no era un poco por a ver, porque el NST lo puede tener una empresa o, o una persona como nosotros en, en su wallet pero no, a lo mejor no es tan visual como ah mira, este qué sé yo este proyecto, además de, de, de estar desarrollando en logística, pues además tenemos certificados de invertir en, en proyectos de sostenibles a través de COIN. Por eso un poco esa era si emitían un certificado, bueno. Pero bueno, entiendo que el NFT al final es eso también.
1: Exactamente, exactamente. Eh, me gustaría explicar también que nosotros, cuando... El, el proyecto digamos original fuimos de los primeros en tokenizar un crédito de carbono vale esto está disponible en quien nos busca en, lo, en google por ejemplo que fuimos reconocidos por la onu en 2018 como solución tecnológica eh, para solucionar eh, estos problemas no que comentaba en el negocio de, de la compensación de carbono eh, pero en aquel entonces, los founders, eh, como todos sabemos, la reglamentación, digamos, de criptomoneda y de créditos de carbono está muy por hacer. Los mismos han fundado Climate Trade. ¿vale? Climate Trade, la diferencia de, con Climate Coin, básicamente es que conectan empresas con también proyectos de desarrollo sostenible y utilizan eh, moneda fiduciaria. ¿Vale? Entonces, eh, yo diría que, que echéis un vistazo a Climate Trade. Eh, digamos, es ya una empresa americana grande, compensan eh, la huella de carbono de más de 7.000 empresas y, y la verdad es que es un filón. Nosotros desde Climate Coin eh, obviamente, parte de la oferta hem, hemos establecido un partnership también con Climate Trade y. Eh, y digamos, aprovechamos todo el expertise de, 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 de todo el track record de Climate Trade, que la verdad es, es un lujo.
0: Buenísimo. Le estoy echando un vistazo ahorita, sí. Eh, ¿De los fundadores tienen algún vienen de Climate Trade? ¿Tienen algún vínculo con ellos anteriormente? O?
1: Claro, os cuento. Eh, sí. Y nuestro presidente y y Cocio vienen de Climate Trade, aún el presidente sigue como CEO de, de Climate Trade, pero nuestro co que fue un fichaje estrella cuando lanzamos Climate Coin, es Javier Manzanares que viene de liderar el Green Climate Fund, que es el fondo de clima más grande de todo el mundo. Manejan ahí grandes cantidades de dinero. Entonces es el típico, sorprende, ¿no? Porque Javier es encantador, pero no, no hay ningún pero, ¿eh? Pero es el típico perfil directivo Web2 que se ha pasado a un proyecto descentralizado y, a, y, 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 se, y, y nos ayuda, ¿no? Con toda su agenda in, institucional y, y de players súper relevantes en, en este ecosistema. En, con toda su experiencia a este proyecto de ClimateCoin, Coin, ¿no? Entonces Javier Manzanares para nosotros pues ha sido un fichaje como digo muy relevante y, y junto con él está Pedro que Pedro viene también de toda la experiencia de fundar Climate Trade que es una empresa que, que bueno ya el éxito ya es es palpable, ¿no?
0: Okay, súper interesante. Estoy aquí guardando los enlaces para echarlo en vistazo luego. Ok, muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Igual ya los demás están más escuchando. Yo la verdad que no tengo ninguna otra pregunta, pero ha sido bastante bien. O sea, no conocía... Pensé que sabía un poco más de, de este mercado de créditos de, de carbono. El tema de la financiación y el problema por el lado de los proyectos sostenibles me pareció súper interesante. Eh, yo estoy ya anotado en el newsletter de ClimateCoin, pero bueno, no sé si cuéntanos un poco dónde podemos conseguir más información acerca del proyecto, acerca de ti.
1: Pues, escribirse en la newsletter de Balance es un primer paso que que la verdad lo recomiendo mucho, como no, pero también estamos presentes pues en redes sociales como LinkedIn, en Twitter y también tenemos nuestro canal de Discord, que allí estamos, eh, es, es nuestra casa para la comunidad y vamos creciendo de forma orgánica con believers ¿no? de, de Climate Coin que tienen ganas de hacer un mundo mejor, ¿no? Eh, así que también estamos en Instagram, pero es más pues, para temas pues, de eventos y, y de exposición de, de donde estamos. Y, y poco más, para cualquier duda, yo también soy muy tuitera. Me podéis seguir, Yolanda Rubio, como se, se pronuncia con I latina, la primera I en Twitter, que ahí estoy eh, exponiendo ¿no? no solo de, de Web3 clima, sino también todo lo que sea innovación tecnológica me gusta compartirla. Eh, ahora, por ejemplo, me llama mucho la atención pues, todo el tema de inteligencia artificial, ¿no? Eh, chat GPT. Sí, sí, brutal. Eh, considero que ha sido un antes y un después y para nuestro equipo de marketing pues ha mejorado mucho nuestra eficiencia en todo el tema de gestión de contenidos. Bueno, esto es, es la caña, ¿no? Y eh, y ahí estoy, o sea, no, no solo son avatares de inteligencia artificial, sino que esto va a pegar un pelotazo importante, ya lo veremos este año. Entonces, ahí estoy, mmm, pequeña familia mmm, Twitter, que me encanta, LinkedIn también, pero últimamente no soy muy activa. Y, y bueno, en canales como de ReFi o Blockchain, de habla hispana y también internacional en Telegram, me podéis encontrar. O sea, soy bastante activa, la verdad.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, dejaré un par de enlaces igualmente en la descripción del video para que los que quieran luego echarle un ojo a, a Clement Coin o a alguno de tus perfiles. Y bueno, muy bien. Estamos todos con chat GPT como locos, en verdad. Este, creo que va a ser un, una locura, aunque ya Microsoft lo está potencialmente comprando. Pero va a cambiar los trabajos de todo. No sé, quería comentarlo porque yo también estoy un poco loco con ello.
1: Sí, sí, eh, lo que nos mola es lo que nos gustan bueno, estos temas. Eh, yo creo que no lo esperábamos y con la nueva actualización que se viene, yo creo que aún más nos explotará la cabeza. Yo creo que utilizar este tipo de herramientas va a formar parte de las competencias digitales que tiene que tener un profesional hoy en día. Eh, y, y alguien que diga, ¿no? Es que no, nos va a quitar sitios de trabajo, que es un discurso, bueno, siempre hay, ¿no? Este tipo de discursos, que si el blockchain va en contra del medio ambiente, que si la inteligencia artificial quitará trabajos, no, para nada aquí. Existe la escala de grises, hay la complementariedad, y aquí, o sea, la tecnología ha venido a mejorar las cosas. Y si no es así, eh, digamos, lo, lo, lo discrepo, ¿no? Lo discrepo siempre es encontrar la parte positiva ¿no? y apoyarnos en estas ventajas que, como tú has dicho, hacen que nuestro trabajo sea mejor y que ganemos tiempo también en nuestro día. Valioso tiempo, ¿no? Que esto sí que es oro. Eh, oro carbono, ¿no? El futuro, ¿no? De, de cada uno,
0: ¿no? Totalmente, sí, bueno. Se perderán puestos de trabajo, pero se crearán nuevos, ¿no? O sea, cuando se creó el Excel, pues le facilitó la vida a mucha gente y probablemente ahorró, quitó puestos de trabajo para gente que escribía manualmente cosas, ¿no? Pero no se acabó. Exactamente,
1: y como... Volviendo un poco al Web3, que es lo que nos reúne hoy, eh, con Smart Contracts y automatización de procesos, también muchos trabajos tendrán que reinventarse, ¿no? que son intermediarios claro. a día de hoy. Eh, solo por hacer un contrato y... No me, o sea, de, ya, ya me, sabéis por dónde me estoy metiendo, ¿no? Eh, y gracias a la tecnología se puede hacer de una forma segura, inmutable y, y válida, ¿no? Entonces, eh, estamos viendo ahora lo de la inteligencia artificial, lo que está por venir, pero todo lo que vendrá con la descentralización será un game changer, absolutamente.
0: Absolutamente de acuerdo. Por eso estamos aquí. Nos encantan todos estos temas y, y bueno, estamos muy atentos a todo lo que pase. Así que, bueno, Yolanda, muchísimas gracias por tu tiempo eh, y, bueno, por contarnos un poco acerca del proyecto. Yo estaré bastante atento y, bueno, eh, luego pondré los enlaces en el video. Eh, nada, te dejo que descanses, que has tenido un día largo y, y, nada, hasta la próxima.
1: Gracias, me he sentido muy a gusto y, aunque haya sido un día largo, pero en el buen sentido, eh, termino súper bien entre amigos como si estuviese de un after work hablando el mismo idioma, entonces, un, un placer.
0: Así es, así es. Muchísimas gracias. ¿eh? Bueno, que descanses. Hasta luego. Hasta luego.
1: Gracias.